0: Aqui a descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico, com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Ai, Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente.
1: Fala minha gente querida, mais um Boa Mistura começando neste início de semana. Vamos junto até as 14 horas e nos acompanhe no 89.1. Fm ou pelo YouTube.com/radiocidadeendia.com E eu já adianto que o debate de hoje está muito bom. O tema do programa é gestão de crise e é claro que teremos gente muito qualificada para falar sobre o assunto. E tenho o prazer de receber no estúdio os jornalistas Sandro Dematia, do portal Litoral Sul, e Andressa Fabris da Alfa Comunicação e Conteúdo. E daqui a pouco quem chega é Ana Sofia Schuster, que é empresária e dona da Novo Texto, Comunicação e também diretora de Comunicação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. E ainda contaremos com a participação via Skype de uma fera de Rosângela dos Santos, que é executiva sênior de gestão de crises, desenvolvimento e relacionamento institucional e que liderou nos últimos quatro anos a Gerência Geral de Comunicação da Samarco Mineração coordenando uma das maiores crises reputacional, social e ambiental do Brasil. Boa tarde, boa tarde, Andressa.
2: Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos ouvintes, aos espectadores, né? Nesse novo momento, é a primeira vez que eu tô aqui na rádio, eu agradeço muito o convite.
3: Muito legal. Sandro. Boa tarde, boa tarde, Ricardo, Andressa, prazer, dividir a mesa com vocês e parabéns pela pela rádio.
1: Beleza. Gente, o tema de hoje, ele é bem abrangente, né? Eu acho que é, a gente vai é, ter uma, uma, uma profissional que conhece bem a área e aqui recentemente tivemos várias situações de gestão de crise, né? Muita coisa os nossos políticos aí tiveram que se virar nos 30 e o Sandro também ficou muito tempo também com, com coordenação também de gestão de imagem na, na área de política, né? Então tamo assim, aí, não, aí, não é fácil a coisa, né Sandro?
3: No passado era mais, né? Hoje está muito mais difícil, porque no passado, quando eu estava na área, eu tratava praticamente com os veículos de comunicação.
2: Tradicionais, né? Os
3: tradicionais, né? Hoje, que agora nem é mais tradicionais, né? Agora estão dando outro termo, é... esqueci. É... <risos> Só que hoje não. Hoje cada pessoa... a mídia online, é a mídia é, é offline... Pessoa... Cada pessoa é um veículo de comunicação, cada pessoa pode é, do nada transformar um detalhe numa crise para marca, para político, é, para empresas, enfim, então o cuidar da comunicação ela, ele, ele precisa ser algo constante nas empresas, na política, na área pessoal, profissional liberal, enfim.
1: É, não tem volta. Andressa, e por aí? O que que tu viu nas tuas andanças aí?
2: Então, uh, gestão de crise, como tu falasse, é um termo muito complexo, né? E aqui a gente vai falar hoje sobre gestão de crise na, pegando a, a parte de comunicação, porque tem a gestão de crise ambiental, tem a gestão de crise em, em várias, várias áreas, né? A gestão de crise não a se A gente dá vai só... tentar
1: circular em quase todas, tá? é, Não, assim, eu acho, que, acho que a
2: gente vai ficar mais na comunicação mesmo, que é onde aonde sim, a gente sim. entra... Sim. Porque dentro de uma empresa, a gestão de crise, é, propriamente dita, deveria envolver várias outras áreas. Né? E o que o Sandro traz, que antes nós falávamos, conversávamos com veículos de comunicação, é, que eu vou continuar chamando de tradicional aqui, né? que a rádio, TV, revista, a gente costumava dizer que se uma crise não for resolvida em 24 horas, ela vai demorar uma semana para ser resolvida no, no âmbito da comunicação. Porque é o tempo que nós temos de uma notícia de rádio TV... Para uma revista semanal. E hoje, em... se ela não for resolvida em duas, três horas, horas. <risos> ela pode e durar. Eu... Ela, é, ela pode durar muito tempo, inclusive ela pode ser recuperada muitas vezes ao longo do tempo, né? Porque essa coisa daqui a pouco vai lá, pesquisa uma coisa e acha aquele vídeo lá que gerou a crise. Aí volta tudo. Aí as pessoas já não sabem mais se foi hoje, se foi ontem, se foi né se foi um ano atrás, dois. Então, é. é... O ambiente, o cenário está muito mais complexo. E dentro dessa complexidade, que o Sandro comentou, que é, toda pessoa pode ser o gerador de uma crise, né? como consumidor, como usuário de um serviço, é, como um vizinho, enfim, qualquer coisa, qualquer pessoa pode gerar uma crise. É, aqui a gente está falando de crises corporativas, né? de imagem corporativa ou política, mas há crises familiares, né? podem ser geradas por uma fofoca de vizinho. Né?
1: Esse vizinho.
2: Então, é, todo mundo ficou com mais risco de ter uma crise. Né? Se eu tinha antes, a gente falava... Ah, aquelas pessoas que estavam mais em evidência, ou as grandes empresas... Né? Não, hoje, se eu tenho uma loja pequena, que eu não tenho só um funcionário, ou só eu trabalhando, e o consumidor foi ali e viu alguma coisa que não condiz, foi lá no Facebook dele ou no, no Instagram e comentou e fez um comentário, aquilo pode ser gerador de uma crise naquele ambiente, claro. E pode, como a gente teve aqui que não foi uma crise, é, até ainda vamos ter que esperar um pouco para medir o que, que é negativo, o que, que é positivo no caso do, do X do gaúcho, pode ser uma, uma coisinha né, do... De um negócio hum. pequeno.
1: Comercialmente está rendendo já para ele
3: positivamente. É, mas sim. por quanto é. tempo? A gente vai é. ter que
2: esperar um pouquinho para ver por quanto é. tempo, né? Porque.
3: Ah, o resultado se... é imediato, mas é. a queda também pode ser. Exato. Rápida, né? é. As
2: pessoas podem ir lá, ou não gostar do X, ou por não curiosidade, gostar do, X, lá. Exato, do tratamento, e depois. Enfim. Eu costumo dizer que todo mundo, todo organismo, toda instituição, toda entidade, toda, toda, toda empresa, independente do porte, ela tem alguma coisa que pode, ser, é, pode gerar uma crise. Né? Uhum. É, tu pode ter um acidente de trabalho, tu pode ter é, um cara que foi demitido e não, não gostou de ter sido demitido e aí ele vai lá e te sabota. É, ele pode ter alguma coisa gerada no âmbito familiar que pode, da, do, dos fundadores ou dos sócios que pode respingar dentro da empresa. Então, não são só as grandes corporações que estão é, no risco de ter uma crise. Toda organização ela tem riscos, de ter uma crise.
3: O negócio é tão complexo que a rede social, ela empoderou as pessoas, né? E ela acabou empoderando também as pessoas ignorantes, as pessoas irresponsáveis. Então, hoje, tu não procura mais o caminho tradicional para te resolver um problema. Vamos dar um exemplo, tu comprou um produto e esse produto tá fora da, da, da validade. Acontece. Uhum. As pessoas, em, em vez de ir no saque ou procurar a, o caminho correto de resolver a parte do, do contribuir, Não. Eles vão para a rede social e soltam as mais diversas palavras, condenam da forma que quiser, e daí vem todo aquele pessoal efeito manada junto e dizem mais um monte de coisa. E como
1: segurar isso? Como segurar esse ímpeto desse efeito manada? Como é que, aí é onde é que entra monitoramento. o...
3: Monitoramento. Não tem jeito. A marca que está trabalha com... Nem precisa estar na internet, né? Ela precisa estar fazendo monitoramento constante. A pessoa que quer entender como as pessoas veem a sua marca, elas precisam estar sempre observando, vendo para que caminho tá, por que que aconteceu isso, a Brastempi foi ver por que, que que ela foi o assunto mais comentado, não sei se foi em 2017, 2018, no Twitter, porque um, um consumidor disse que o, o refrigerador dele não estava funcionando. E ela só foi perceber isso quando já estava nos trendes. Então, a marca ela precisa estar tá constante ali e, tendência, né? Tendência tu não briga, né? Como diz o Luiz Raskini, tu se alia. Se tu percebe que a tua marca está indo para um, 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 um quesito na, na parte do, do monitoramento que não vai ser positivo, já começa a criar força-tarefa para ver de onde pode vir alguma coisa.
1: Eu vi um exemplo, eu assisti, eu estava acompanhando a questão da Odebrecht, né? A Odebrecht deu para ver que ela contratou uma, uma assessoria muito forte e ela começou a responder tudo, responder via redes sociais, não deixou ninguém sem resposta, mesmo as mais, a, tipo as mais as, as, as respostas mais contundentes, contrárias Mas a elas, Mas eu acho,
3: é a minha opinião, não existe Tu resolveu uma crise sem falar a verdade.
2: É, eu também concordo Tu só vai isso.
3: conseguir fazer uma gestão de crise correta se tu for verdadeiro com a pessoa. Porque se tu quiser manipular alguma coisa, tu perde muito, Isso, muito. isso, isso
1: aí eu ouvi uma vez num, num voo da, de Roma para o Brasil, retornando de uma muitos anos atrás, acho que foi em 91, se não me engano. Faz muito tempo. E no voo não tinha redes sociais e, por coincidência, tinha uma, uma profissional do meu lado com massa de documentos, mas o que que tu tá fazendo? Então, tô voltando o Brasil agora para resolver o problema da daquela crise dos anti, anticoncepcionais. Uhum. Aí ela tava explicando, então, mas qual é a solução disso? A empresa, a empresa demorou muito, a empresa demorou muito para falar a verdade. E aí criou, criou uma situação fora de controle, né? Bom, a gente tá recebendo aqui a Ana Sofia, da Novo Texto e da Unesc, que também vai participar Dessa mesa aqui, desse bate-papo sobre gestão de crise. Lá não tem crise, não? Está é tudo em ordem? Tem, né? <risos> tudo <risos> Ana, boa tarde, Até tudo lá bem?
4: Com o Trump tem crise, né? Todo é. dia. Bom, mas... No Trump, lá nos ah.
1: Estados Unidos. Ah, Imagina nós. Mas o Trump adora.
2: A, a crise. Imagina na Jamaica. A hora, a hora que estoura uma crise, é a hora de testar também o grau de verdade que essa empresa atua no dia a dia. Né? Porque eu concordo com o Sandro quando ele diz que se lida com a crise com a verdade. É, e, e a crise é o momento realmente de, de botar em, em teste o quão verdadeira essa empresa é, essa organização é, o quão ela trabalha com a verdade no seu dia a dia. Porque se a pessoa, se essa empresa sempre é verdadeira nas relações... Se ela, se ela trata com verdade os seus fornecedores, os seus clientes, a, os institui, as instituições é, fiscalizadoras, é, os seus prestadores de serviço, se ela trata com verdade os seus funcionários, a chance das pessoas confiarem nela nesse momento de crise e duvidarem daquilo é diferente. Agora, a gente teve, por exemplo, recente um caso é, de uma pessoa que teve um negócio que a hora que estourou, o que eu só escutei, ela disse, ah, demorou. 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 O nível de credibilidade da pessoa, eu fiquei assustada o quão baixo era. As pessoas não acreditavam nela e, e isso influenciou até quem, não, quem acreditava, né? Porque, pô, meu Deus, todo mundo tá falando. Então, a crise é um momento mesmo crucial para a empresa e para qualquer pessoa, qualquer organização, instituição, né, para saber o quão de verdade tem nesse processo ou não. E aí eu quero pegar esse caso agora da, da cerveja, que esqueci o nome da, da marca. Belo Horizontina. Da Belo Horizontina, né? Quando a...
1: A empresa fabrica a Baca, fabrica é, várias marcas, é. no caso.
2: A, quando a, a CEO da empresa, a executiva mais alta da empresa, ela vai lá, ela atende a imprensa com uma série de microfones, logo que acontece a crise, ela, ela vai lá e dá a cara dela e diz assim... Por favor, não consumam mais esse produto enquanto nós não esclarecermos isso. Uhum. Que é coisa mais verdadeira do que a pessoa mais alta da empresa colocar a sua cara a tapa? Ela não mandou o jurídico, ela mandou o porta-voz. Naquele momento, ela foi lá e disse: por favor, enquanto a gente a gente não, não usa tenho esse produto, do que
3: tá acontecendo. a gente
2: não usa esse produto que estão falando que a gente está usando, mas não consumam esse, o nosso produto até a gente saber o que está acontecendo. Não quero ninguém correndo risco. E, é, e a empresa, provavelmente, ela sabe como é o processo produtivo dela. Mas mesmo que ela tenha certeza de que não foi o processo que ela usa, que pode ter sido sabotagem ou não, enfim, isso agora vai, a investigação vai dizer, ela foi lá e deu a cara. A construção de credibilidade que ela fez, ela deu um salto. E aí saiu do, do mercado dela e foi para um outro mercado que pode sim se tornar uma oportunidade para ela. Entendeu? Porque a marca dela, embora numa notícia negativa, ela teve uma visibilidade nacional, mas a postura da empresa vai fazer diferença ali na frente.
4: Eu também. Primeiro, eu quero dar boa tarde para o Ricardo, boa tarde para os ouvintes né, da Rádio Cidade. E eu achei que, que a resposta deles foi muito muito efetiva. Foi, Acho que é uma crise sem precedentes. Eu penso que, em termos de mercado e de negócio para eles vejo muita dificuldade, né, em retomar.
1: Eu ia fazer essa pergunta vejo agora. muita
4: dificuldade, mas eu acho que, uh, em termos de resposta, foi muito. Se considerarmos com o caso de Brumadinho, nem se compara. Meu Deus. Que foi muito, muito, muito maior do que esse uhum. caso da cerveja que nós tivemos ali duas vítimas fatais. Eu acho que até agora duas, duas vítimas, três. Interviram é, umas
2: dez pessoas.
4: E enquanto que Brumadinho nós tínhamos uma exprimativa de 400 vítimas, né?
1: O Brumadinho foi uma então, bomba, né?
4: Uh, e quanto tempo que a Vale foi se manifestar. Não. E até hoje, se a gente procurar bem, até hoje, a, a resposta deles ela é muito falha e ah, muito...
3: Deixa é, dúvidas, né?
2: É, muito a desejar, Sandro. Muito o, a desejar. o presidente da Vale foi, foi. né? O presidente, superintendente. Ele tomou a frente. Não, o presidente lá.
1: tomou a frente. Ele
2: foi, mas ele estava desinformado. Ele chegou de, de coisa. Ele não respondia. Tudo que ele tinha, que é. ele não foi seguro. Ele não sabia do que estava acontecendo direito. Ele é. chegou de viagem, assim. Foi um despreparo aquela abordagem dele, aquela... Vídeozinho dele, né? É.
4: Primeira que... pessoa a ser presa em flagrante deveria ter sido ele.
2: Que, que não dá para entender como que uma empresa desse porte... Não tem. E aí, quando a gente entra, Ricardo, que a Ana falou, né e eu já tinha falado, né toda empresa tem, todo, todo, todo lugar tem crise, é, a empresa estar preparada vai fazer muita diferença na hora de segurar. A empresa estar preparada. Se tu deixar para trabalhar aquele assunto da crise é, na hora que acontece, tu vai perder muito tempo. Agora, se tu sabe que a tua empresa tem um potencial para ter uma crise, mesmo as empresas que têm um atendimento ao consumidor maravilhoso, mesmo as empresas que têm processos produtivos perfeitos, que não existe também, né? Mas, enfim, se elas deixarem para contornar isso, para lidar com isso na hora que a crise acontece, se elas não tiverem, fizeram um trabalho anterior de estudar quais são os riscos, e aí entra não gestão de crise, mas gestão de riscos, né? É... É muito mais difícil de segurar. Muito mais uhum. difícil.
3: A gente está falando também de crise é, que não foi monitorada, que aconteceu, né? Que foram crises que fogem da alça da empresa, né? Tipo o Brumadinho, tu não tem como. Tinha. É,
2: tinha. tinha, tinha. e eles tinham previsto isso eles tinham, porque eles não, tinham não, relatório. Não, não, eles falando, tinham...
3: Daí tá falando de crise ambiental, tá falando de crise de comunicação.
2: Não, mas a crise, a crise de não. comunicação veio decorrente da crise claro, ambiental. Claro, mas como, como de... o
3: foco, tá, a gente quando... vai tratar de, de todas as então... crises, beleza. Lá teve os laudos que poderiam ser é, prevenidos e tal, enfim. Mas a gente, na situação da crise da comunicação, puxando o Burmadinho e a própria cerveja, é, é, quando a, a, a CEO da cervejaria vai para frente, não foi algo monitorado aconteceu, vamos dar resposta, é aquele negócio a pegada rápida, aconteceu aqui vamos tentar pegar o máximo de informação possível e dar as caras para bater e reconhecer assim, olha, façam isso são crises que acontecem, que, que, que geram fatos agora tem, tem crises de marcas, de empresas que elas acontecem por relaxamento das marcas por relaxamento das empresas, por não monitorar Vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, não, e vai vindo, falar, e as pessoas falar. não dão bola. Quando vê, tá uma bola de neve, e essa bola de neve tu não consegue mais Sim.
1: parar. A Andrés colocou uma coisa assim, se tu trabalha com a verdade, tu já meio que acaba com o crescimento Blinda. do dragão ali. Tipo, se tu deixar, se tu manipular, tentar manipular, esse dragão vai... Vai crescendo, vai crescendo e se torna o quê? Na hora que acontece as, o, a, o caso da, da de Brumadinho, eles tinham os laudos e os relatórios. Se eles tivessem optado em ter feito o um investimento que, baseado nos bilhões que eles faturam, que era irrisório, eles teriam solucionado um problema.
4: Ou parado a produção né? tirado aquelas pessoas. Ali. Exatamente,
1: é? por ter feito. Não resolveram. Ou
3: seja, não, 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 deixa ali. Não, Mas seja... assim, na gestão ali, se os diretores vão mais assim, gente... Nós tínhamos um laudo que precisava de prevenção aqui. Nós não fizemos tempo intempoável. Erramos. Eles tinham sido verdadeiros. Eles não, sim, não mentiram sim. isso. Omitiram ali na frente e foi descoberto. Mas tá. por isso que agora... eu digo que a,
2: que, a, que a crise é o momento que tu testa a, a verdade tá. da, empresa, da empresa, né? Não tem verdade em nenhum momento. eu só
3: queria pedir para vocês agora, a gente vai entrar
1: com a Rosângela, então vamos colocar, colocar os, os, os microfones. Gustavo, ajuda aqui a Ana, por favor.
4: Tem um fone
1: aqui? Fechou. Só um minutinho. fechou? Rosângela, boa Olá. tarde, tudo bem? Boa
5: tarde, estão me ouvindo?
1: A gente está te ouvindo, não está te vendo ainda aqui, não vai ter, é. não vai ter, não, tá, ok. Rosângela, um prazer tê-la conosco, tá, nesse debate sobre gestão de crise, que eu acho que tu conhece bem o tema, né? sim. <risos> e aí a gente, por coincidência, nós estávamos entrando em Brumadinho, mas Sim. eu acho que a gente já vai entrar lá, vai, vai voltar para Mariana. <risos> Olha é só, é, eu te apresentei aqui no início do programa, tá? Uhum. É dentro das suas qualificações aqui. E, e a primeira pergunta que a gente, primeiro que a apresentar para a mesa, eu tenho uhum. aqui o Sandro de Matia, tá? Uhum. Que é jornalista. A Andressa, os três são jornalistas. a Andressa Fabres e a Ana Sofia Schuster, que vão estar conosco nessa nessa mesa de debate. Tá ok? É ótimo,
6: Prazer, boa tarde a todos. Obrigado, é, desculpe aí, acho que deu um problema de tecnologia.
1: É, faz parte. Ô, ô, Rosângela, pra gente começar essa, essa conversa, é, em que momento você entrou nessa marca e quais foram as suas primeiras atitudes dentro da organização?
6: Bom, eu, eu, eu estava num outro projeto, trabalhei muitos, eu sou de Joinville, então trabalhei muitos anos aqui na Embraco, no grupo World, e depois eu fui para um projeto. É, em Pernambuco no lançamento da, do Polo Automotivo Jeep eu estava por lá dois anos foi quando, acho que todos os brasileiros aí viram o rompimento da barragem de Fundão e Mariana pelos telejornais foi dia 5 de janeiro de 2015 completaram-se quatro anos em novembro do ano passado e, e, e eu também assisti, eu, eu conhecia essa marca, eu conhecia os dirigentes em, em função de diversas coisas de trabalho e eu fiquei muito chocada também, conheci algumas pessoas. Bom, aí duas, três semanas depois, um headhunter me achou no mercado e, me, enfim, eu tinha já alguma experiência na área de, de crise, com a própria Embraco, fechamento de fábricas e, e, e outros processos. Em 2009, a Embraco enfrentou um processo de, de denúncia, de negociação de preço no mercado global de compressores, eu trabalhei durante quatro anos nesse, também nesse processo aí, junto com o um acionista americano, mas eu não tinha ideia do tamanho dessa crise que era da, da Samarco, e, e, e aí eles me convidaram. Eu fui até Belo Horizonte antes de aceitar para conversar com o Ricardo Vescovi, que na época era o presidente, que foi licenciado rapidamente depois. E eu vi que a empresa estava realmente em, em, em luto, né, do setor de mineração, a Samarco sempre foi considerada, inclusive pelo Reputation Institute, que é um, um, um instituto com muita credibilidade no Brasil e, e em outros países, como a, a empresa com melhor reputação no setor de mineração e aí até eu, eu escrevi um artigo que eu compartilhei aí com o Gustavo, é, as crises acontecem sim nos melhores momentos com as melhores empresas e, e, e especialmente as empresas que se acomodaram né, que acham que está tudo bem que, e existem aí os, os modelos mentais, as crenças limitantes de qualquer organização, de qualquer entidade de qualquer fundação de que aquilo nunca vai acontecer né, é, conosco né, com determinada empresa e aí, eu vi o tamanho, quer dizer, eu pensei que eu tinha visto o tamanho da crise quando cheguei em Belo Horizonte, mas era muito maior quando eu aceitei ir para lá. Então, no dia 16, dia 15 de dezembro, ou seja, 40 dias depois do rompimento, eu aterrisei em Belo Horizonte e passei a trabalhar junto com uma grande equipe nesse processo de gestão da crise da Samar. Então, foi assim o começo. As minhas primeiras ações. É, como eu estava assumindo não só a comunicação é, como um todo, interna e externa, a comunicação digital, a comunicação de imprensa, que foi bastante complexa, também toda a área de diálogo social das 40, dos 40 municípios que foram atingidos pela barragem, é, pela, pela, pela lama, né? atingiu praticamente todo o Rio Doce, e também a, a Samarco é, não tinha uma plataforma de, de gerenciamento stakeholder, não tinha uma plataforma de relacionamento governamental, ou seja, era uma empresa é, muito que exportava 100% do que produzia, muito correta, mas muito, se falava muito com o seu entorno. É, se falava com os estados de Minas Gerais Espírito Santo. É, não tinha uma estratégia digital, tinha recém-lançado um Facebook institucional um mês antes, então era uma empresa que realmente é, não estava preparada para o tamanho dessa crise, eu acho que mesmo as grandes organizações não se preparam, eu acho que foi tem sido um alerta todas essas crises que tem acontecido no, no Brasil, e, e a gente sabe que hoje não existe mais fronteiras, né? Está tudo muito aberto, não tem mais controle, então é, é, eu até falo nas minhas palestras que, que como é como o efeito borboleta, né? Uma, uma crise que aconteceu num pontinho lá em Mariana e que teve uma ressonância no mundo inteiro, né? Principalmente nas questões ambientais é, que afetam hoje todo o planeta, né? Hoje começou o, o, o Davos e, e o tema, que bom, eu fiquei feliz quando eu soube, que é sustentabilidade, né? Então, é isso, né? Hoje, todos cuidam de todos, cuidam do meio ambiente, cuidam da, da matriz energética dos países mais ricos, como o Brasil. Então, é, eu imediatamente tentei conhecer um pouco do que estava sendo feito, muita gente trabalhando, tinha uma imensidão, uma sala de crise, é, muitas demandas, de imprensa, é, já naquele ponto, já tinham muitas ações, né? Ações civis, ações é, é, da Polícia Federal, da Polícia Civil... É, muitas ações por interveniência do Ministério Público, que é um stakeholder que toda organização deveria conhecer melhor, é, porque é um stakeholder importante e complexo, né, porque são, o Ministério Público local, o estadual e o federal são entidades completamente distintas, né? só em Minas Gerais tem, em média, 1.800 promotores, para vocês terem uma ideia, né? são 853 municípios do Estado, então, tudo é muito complexo. A gente precisou ter uma aula mesmo de como lidar com, é, com esse stakeholder tão fundamental e a gente está vendo aí a mesma coisa na, na crise da, da Baker, né? Que é lá de Belo Horizonte também. Então, eu, eu mapeei, enfim, tentei conhecer as pessoas principais da companhia, o presidente, os diretores, onde eles estavam, porque a companhia ficou paralisada e está paralisada até hoje. É... Então, a, 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 os diretores, os executivos, todos estavam no campo, cada um com uma função diferente. Então, essa crise da Samarco também, para os executivos, para os líderes que trabalharam lá e todas as pessoas, foi um grande aprendizado, porque um executivo que era, sei lá, diretor comercial, passou a cuidar do um contingente todo do Espírito Santo, seja de, de reposição de água, né, porque vários municípios da região de Minas Gerais Espírito Santo ficaram sem abastecimento de água, o principal foi o governador Valadares, que tem mais de 200 mil pessoas, ficou aí, é, é, se eu não me engano, mais de uma semana, então, toda a distribuição de água que foi feita, enfim, uma série de, de temas que a gente tinha que administrar é, de uma maneira é, que tivesse velocidade, que tivesse é, celeridade. Então, as primeiras ações foi eu conhecer o que estavam fazendo e como estavam fazendo. A segunda ação foi robustecer muito o time de imprensa, porque essa marca tinha uma estrutura muito pequena. Nós tínhamos, em média, no primeiro mês que eu cheguei lá, nós tivemos mais 3, 4 mil demandas para atender. Então, vocês imaginam, dividir isso por 30, porque é por 30 mesmo. É coisa. Não é muito. É <risos> muito. Então, a gente fez uma estruturação melhor do time de imprensa. Em seguida, eu também é, levei uma empresa de digital para dentro da Samarco para a gente estruturar uma estratégia digital, para poder falar com aquelas pessoas que estavam muito distantes, né? Então, o ambiente digital, é, ele, sim, ele pode ser nocivo, mas ele é muito mais positivo quando você tem, consegue se comunicar através desse desse meio, né? Nós tínhamos quando eu cheguei mais de 1.100 mensagens inbox sem resposta. E aí começamos todo um processo de PR 2.0, ou seja, a gente conseguiu atingir é, no primeiro ano em que a gente era 90 recebia 90% de 99,9% de detratores, chamando a companhia de assassino, enfim nós conseguimos reverter essa polaridade para neutro. né? O neutro é o seguinte, né? você responde todas as pessoas individualmente, é realmente uma, uma equipe grande, mas você personaliza o seu atendimento em rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja via é, outros meios que tem hoje. É, a gente conseguiu neutralizar e atingimos uma média aí de... de é, responder a todos até duas horas, que era a nossa meta, e até 12 horas resolver o problema é, de, que, de qualquer é, área que fosse, desde uma pessoa que está lá, que é um ribeirinho, que não conseguiu receber o cartão indenização, receber, a gente mandar uma, uma pessoa que está próximo lá na nossa área social para entregar, e desde os problemas até mais graves, enfim, que a pessoa... É, perdeu é, o seu barco, por exemplo, que pescava Enfim, são, são, eram problemas é, inúmeros, diversos
1: Rosângela, eu vou Sim. te pedir agora um minutinho Para a gente entrar no intervalo tá? Uhum. E eu claro. vou, a gente vai retornar aqui Eu vou deixar a mesa aberta para uhum. os convidados fazerem algumas perguntas para ti E tem uma que eu, pessoalmente, depois vou querer fazer uhum. É sobre quais são as lições que a, que a tragédia de, Bruma, de, de Brumadinho, que veio quatro anos depois, o que, que ela trouxe para resolver o problema dela em relação a Samarco, tá bom? A gente volta já já. Ok. Fique à vontade e acompanhe
0: os assuntos mais variados da atualidade. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Por que a graduação Senac EAD é, é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Retornando, segundo bloco. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo. Sandro, vamos começar contigo. Uma. Rosângela, tá no ar? Alô? Rosângela? Rosângela. Mas... não tá? Foi tomar um café. Não, mas Ah, ela não tá aqui no ar. Não, ela tá no ar só que ela deve Ah, tá. Vamos conversando vamos e a hora conversando que ela voltar. O bloco voltou e a Rosângela não. É, daqui a pouco ela volta. Vou ter que fazer gestão de crise disso aí. ó é. <risos> ah, <risos> <já>. ah, <risos> voltou, voltou. Rosângela? Ah, ah, foi a Ana. Foi a Ana? <risos> foi, a, se ah, foi, a Ana. Ô <risos> <risos> Gustavo, a Rosângela de novo.
3: Tá. Mas tu vê a importância de uma profissional, né? Olha o quanto em uma pergunta só que tu fez ela detalhou toda uma estratégia de como foi os bastidores, a equipe que... que, que... Olha, olha a disposição da empresa é, em que responder a, o que a Andressa colocou agora, né? Responder um a um. um, a um.
1: Não deixa sem resposta. E... Você... E às vezes
4: com uma simples resposta as pessoas se dão por satisfeitas, ela não fica tu fideliza é, a pessoa não fica retrucando, no transporte coletivo acontece muito, a gente recebe muita demanda, às vezes no horário de ônibus às vezes, de um, um problema com o motorista. Aí, tu dá resposta. Ou então, às vezes, tu liga para aquela pessoa e faz é, esse retorno. E, e as pessoas realmente elas querem essa atenção. Elas querem que o que elas reclamaram seja respondido.
3: As empresas é, e os empresários que trabalham em comunicação, às vezes, não, não têm noção da importância do investir em comunicação. Né? Muitos empresários acham que comunicação é publicidade e é propaganda. E tem um erro muito grande que tem empresas que investem em tecnologia... Investe no produto, investe na departamento comercial, investe em tudo e não investe no saque. O saque, onde é o, o, o para-choque da empresa em receber alguma situação de descontentamento do cliente, a empresa tem um saque que é ineficiente.
2: E tem uma história nessa, no, no saque, em não, não saber investir no saque. É, o saque é um grande local, né, ou uma grande Aliado, origem né, de, de aprendizado. Né? Porque às vezes tu não está uhum. enxergando um defeito que o teu produto tem, ou tu não está enxergando uma necessidade que o consumidor tem que o teu produto não resolveu. Então o saque seria assim o, o ouro. É uma pesquisa né? gratuita, é, André. Gratuita. É. O consumidor está ligando para é. ajudar aquela empresa a melhorar. É,
1: e, e muitas empresas que não utilizam o saque correto têm a questão do reclame aqui, né? Sim. É. que vai direto é, lá exato. às vezes o saque é mal atendido não tem, uhum. e aí vai pro reclame aqui, e quando aí... não
3: consegue lá, vai pra rede social é. e daí ela, ela vai dar a opinião dela sobre o todo
2: é. porque o que a Ana falou é muito, bando, né? é muito verdadeiro as pessoas querem atenção as pessoas querem atenção. Então, quando elas recebem atenção da empresa... Porque, às vezes, o problema não é muito grande. Claro, a gente não está aqui considerando um problema que seja muito grave. Mas ela quer a atenção daquela, daquela empresa. Ela quer sentir que aquela empresa dá, dá carinho para ela. né? Então Se, se
3: sentir ouvida.
2: Se sentir ouvida. E quando a empresa despreza isso, despreza esse contato, ela está desprezando o cliente dela, na verdade. Né?
4: Com certeza. E um outro aspecto que a Andressa trabalhou muito tempo com com o setor de mineração, eu também trabalhei com mineração, Carbonífera Metropolitana foi um cliente nosso, em momentos de sérias crises, severas crises. Uh, e eu acho que as empresas que trabalham com essa área, é, que tenha impactos ambientais, eles já devem, na hora do seu plano, é, do seu planejamento, ter, não só assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa ela não trabalha sozinha, mas um comitê de crise. Uhum. Exatamente para ele estar treinado e preparado para agir nessas situações.
2: E a gestão de riscos, né? Qual são... Uma empresa como Carbonífera, né? Vamos pegar aqui. Uma, uma Carbonífera, ou uma indústria de grande porte que tem processos que podem, por exemplo, ter acidente de trabalho com frequência. É, ou tivemos, qualquer Muitos, tivemos, muitos, né? Lá no passado... é, é, não só na Carbonífera, vários outros segmentos, né? Ter... Como conseguir olhar o seu todo e dizer, olha, isso aqui é risco, isso aqui é risco, como é que a gente pode fazer para minimizar o risco disso? E quando acontecer um acidente, porque também ninguém está imune, né o que nós faremos em todos os aspectos, não só na comunicação, porque a comunicação é a ponta do processo. né Quando, quando estoura a comunicação, outras, é, outras uh, situações já foram uh, realizadas ou levantadas. E a... A nossa entrevistada, que agora eu não lembro. A Rosângela. A Rosângela tocou um ponto que são essas instituições que, que cercam, né? os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, entender... A gente tem muito... Eu tive agora um ou dois casos recentes, por exemplo, de que não foram grandes crises, mas assim a, situações que aconteceram dentro da empresa foram a, a público pela imprensa porque é, a polícia ou o bombeiro deu vazão à notícia... É, mas num tempo que ficou quase impossível de eles me avisarem, por exemplo. Né? Um Sim. era cliente, o outro não era cliente. Mas assim, quando eu soube do fato, eles estavam socorrendo a pessoa. Quando eu soube, o bombeiro já tinha mandado material pronto mas... para a imprensa que todo mundo já publicou, entendeu? Então assim, são situações que são difíceis da gente lidar. Tem que ter um processo muito desenhadinho, muito azeitadinho para essas coisas não acontecerem e outro saber lidar mais rapidamente com essas situações.
4: É, e uma. Ainda seguindo lá. nessa questão do momento de crise. É, essa equipe multidisciplinar ela é fundamental, porque sempre nós vamos ter uma família envolvida que precisa ser comunicada, no caso de um acidente de trabalho, enfim, um, um, um acidente com vítima, uma situação com vítima. Ah, e aí o que acontece? A imprensa está lá na tua porta. Uh, pegando informações que não vão sair da empresa e tu não está conseguindo ser rápido o suficiente para comunicar a família daquela pessoa uhum. de que aconteceu um acidente, que essa pessoa está machucada, tá, enfim, foi é, é, sofreu esse acidente. Então tudo tem que trabalhar muito paralelo. É, tu tem que ter essa equipe que tem o assistente social que vai lá comunicar a família, tu tem que ter a imprensa que vai segurar essa informação até que essa família seja avisada e fazer um comunicado oficial. É, porque são várias pontas que tu tem que administrar nesse momento.
3: É, a gente falou em dar atenção né, para o pessoal responder diretamente. Eu vou dar atenção para os meus faces amigos aqui que estão nos ouvindo. Samuel Debona, por exemplo, está lá na Europa e disse que uma certa vez um político aí da cidade de Criciúma me disse, Samuel, lance a por na mídia até provar o contrário. Ele, claro, não discordo e parabenizou pelo programa. O Jean Lúzio, que ele é publicitário também, Falou que a, a, a CEO era do Marte, a CEO da, da, da cervejaria também. Então, tenha um pouco uhum. dessa noção, né? E parabéns pelo programa. Lourdes aqui também dando parabéns. E nessa questão, a gente está vivendo uma crise, né? Nós, in, imprensa. Uhum. A imprensa está vivendo uma crise agora de credibilidade. Nós temos um presidente aí que constantemente é, Questiona. vem, vem, vem questionar matérias publicadas ou perguntas que são realizadas, por exemplo, eu não teria hoje nenhum prazer ser setorista naquela grade quando o presidente sai da casa dele, porque tu faz uma pergunta, mas tu não sabe de onde vem a pedra, porque é pedra que vai vir, né? não vai ser uma resposta. Então... E qualquer
2: coisa, qualquer notícia que, que, que se é... coloque é fake news, né? não, a digam... resposta imediata é fake news. Diz um é.
1: amigo meu de Brasília, como é que está aí, tudo bem? Não,
3: o presidente ainda não falou. Será ver o que, que ele vai ser. Por hoje? enquanto, está. Então, é, é complicado quando se ataca as instituições. Óbvio que tem profissionais e profissionais em cada área. Mas a instituição imprensa, ela, ela faz parte da, da democracia brasileira. E acredito eu que a gente deve sempre considerar, principalmente jornalistas que estudaram e trabalharam e fazem a comunicação de forma ética e, e responsável. Mas a gente está. A gente precisa reconhecer também que estamos vivendo esse momento também na nossa na nossa categoria de, de crise.
4: É, mas ah, só fazendo um, um parêntese nessa questão, o que que o Jair Bolsonaro fez? Ele é. acaba de criar uma, acho que foi uma medida provisória, um decreto, não sei, onde o diploma de várias profissões ele não é mais necessário para exercício uhum. dessa profissão, inclusive do jornalista. Né? Já não era e agora não precisa mais registro não profissional. Não registro
3: mais é necessário para exercer a função.
4: Mas... Aí, eu, quando eu recebi essa informação, eu fui ler. O que aconteceu? Ah, no governo Lula, e aí nós vamos fazer justiça ao Lula, ele abriu a possibilidade de nós termos a, o, a, conselho. o conselho da é. categoria. E aí o que aconteceu? A nossa categoria, as lideranças, tanto da Associação Brasileira de Imprensa como da Associação era, Nacional, era não
3: ditadura. quis... a ditadura, não, era... Censura. Censura.
4: Não quis que fosse criado o conselho. Então, nós perdemos por vaidade própria das nossas categorias de classe, das nossas entidades de classe.
3: É, mas eu não falo nem na questão é, da, do profissional, mas eu falo mesmo da da informação, sabe? A gente vive e eu acho que essa eleição que está vindo agora em 2020 vai ser uma eleição muito bacana para medir se uhum. vai ser aquela guerra que nós tivemos de A e B agora é, na eleição presidencial ou se as redes sociais vão se comportar melhor.
2: E, e, aí, e aí, porque é muita né, fake news. É, pegando mesmo a gestão de crise, é o momento de a gente né, se perguntar o que, que tem de verdadeiro e o que, que tem de falso no que estão dizendo sobre nós. Né? Isso tanto nós, mas imprensa, quanto a uma, uma organização é, é. que é colocada na berlinda por qualquer coisa. Tá, mas o que, que é realmente verdadeiro e o que, que não é? O, o que, que nós estamos fazendo questão, errado e certo? Questão,
3: Neste caso, ver, que, é que a assim envolve é. a imprensa, só para não perder o, o raciocínio, é o tempo. Não tem jeito. Eu lembro da época que Lula era presidente que o pessoal do PT falava que era, veja, a Globo era... O discurso continuou igual. É, mudou é. assim, o lado, mas continuou Mas assim, nós como profissionais é podemos tempo. fazer
2: uma autocrítica? não só ficar reclamando do que estão dizendo pra, da gente e fazer uma autocrítica, porque se nós estivéssemos com a credibilidade realmente perante os nossos stakeholders, vamos falar assim, é, poderia vir as pessoas e, e não iam conseguir minar, é isso que eu quero dizer. Sim. Assim, né? Se a gente constrói essa credibilidade, talvez a, o nosso, pro, nosso, a nossa falha tenha sido deixar. Deixar acontecer. Deixar, deixar acontecer. Não, dá, não dá importância devida para aquilo que estava falando da gente. Não tomar uma ação imediata. Então, tudo que a gente está falando das empresas faltou, nossa faltou na nossa categoria. É que, na verdade, a mobilização, a, enfim, é, tudo. A,
3: a imprensa por si só não tem uma instituição que a congrega. né é. Nós somos vários
2: mas enfim, Ricardo, eu te peço licença. Eu tenho a Andressa um vai ter que nos deixar agora, é.
1: tinha avisado já com antecedência, te agradecemos, Andressa, E eu agradeço a oportunidade,
2: o tema é muito relevante, eu acho que rende vai, outros debates vai. né futuros, daqui a pouco crise não falta para a gente vir falar. Não, diz a
1: lenda que <risos> quando alguém está muito preocupado com uma situação de crise, calma, querida. Daqui a pouco já entra outra. Vamos administrar agora aqui, nessas próximas horas.
3: Quer dizer, é, as, as primeiras 24 horas é que é o perigo. É, quer ver um exemplo bem local? É, é. Daniel Freitas, semana passada. O que, que a equipe de comunicação deles está fazendo? Monitorando. Estão monitorando. Até então, a situação estava restrita a Criciúma.
4: Saiu na veja
2: sexta-feira.
3: Saiu na sexta? sexta-feira, com o pessoal da, da veja, Twitter da Veja. Mas, mas, veja. A, mas
2: a questão de vir uma crise atrás da outra pega o próprio governo Bolsonaro, né? Num dia entrou a história do secretário de comunicação lá que... que... Com a empresa dele envolvida com contratos com prestadores de serviço da, da, do governo federal. Ah, é. A Gil Rápido entrou, a, entrou o vídeo da, do secretário da... da Cultura e não se falou é, mais no, é, no cara estra... da comunicação, agora né? Tem... Só o Ministério Público agora tem o Tribunal tem outra... de Contas. dizem
3: que a estratégia é essa também, né? É, um pouco. É um... Eu
2: vou pedir licença e vou me Bom. despedir. Tchau ah. para vocês. Obrigada, tá? Espera mais, espera mais. É. mais. Agora, tem,
1: tem uma outra situação que é assim, ó, a questão, do, a uhum. questão dos, dos fake news, né? Que a gente estava tava colocando agora há pouco. Gente, é, a gente participa, acho que todos aqui participam de vários grupos. Tem informação que tu não vai polemizar, mas se tu ler um pouquinho, se tu der uma gulgada rápida, tu vai ver que aquela informação não tem o um mínimo.
4: Só pelo, pelo domínio da, 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 que, que postou a notícia tu já descobre.
3: Tem, é, eu não se lembro. é
4: um, um domínio
3: es estranho, que é estranho, Primeira
4: coisa, conhece. e tem outra coisa que eles fazem é
1: também, às vezes eles pegam uma notícia de um veículo é, confiável... Mas eles mudam o contexto. E uhum. mais esse outro detalhe. Então, assim, ó, o fake news, ele é montado. Chega a fazer montagem. Né? É. Então, a coisa fugiu de um, de um
3: controle. Mas é o que... Me... E ao mesmo
1: tempo, né, Sandro? Eu acredito que, eu dito que é, por um lado, que a, a, a gente está vivendo uma fase, um momento difícil da, do jornalismo, né? Mas, por outro lado, é, por causa dos fake news, a gente tem uma outra situação que é... Pô, eu vou buscar um veículo... É, um veículo... Era bem isso que eu ia falar passe com fiabilidade. Peraí, a Rosângela entrou? Não sei. Não? Então atende, vê quem é ali. Tá contigo? Alô? Rosângela? Oi. Ah, chegou. Estou aqui de novo. Ah, não, não, a gente perdeu aqui, a gente tava tocando o tema. Eu quero aproveitar agora, eu vou deixar eu vou deixar
3: aberto para o Sandro fazer uma pergunta, depois a Ana
1: Sofia faz, tá? Sandro, por favor.
3: O Rosângela, é, quando tu falasse que se deparou e foi para Belo Horizonte, 40 dias depois de, de ter acontecido o fato... Primeira ação, qual é a... a, a, a... Tu chegou lá, a primeira ação que, que, que tu fez?
5: Bom, a primeira ação, eu, eu fiz um mapeamento rápido, né? Conversei muito com o presidente e com os principais executivos que estavam nas linhas de frente, né? É, a, a equipe de frente estava muito, muito... muito pequena, muito fraca, não estava dando conta... De responder imediatamente, eu liguei para algumas pessoas da minha confiança no mercado. Eh, levei para Belo Horizonte, eh, roubou o time para a gente poder eh, mapear. Olhei os posicionamentos o que, que eles estavam respondendo. Fiz uma uma reunião rápida com a área de risco. Esse é um ponto aí que, que eu acho que a gente aprendeu muito lá, lá na Samarco como que o jurídico e a comunicação e o relacionamento podem trabalhar de maneira mais alinhada. É, não tinha ainda sido a ah, permanência de, de fazer o pedido de desculpas público. E esse é um outro ponto. E tem até um, depois eu posso compartilhar com vocês. Mesmo me 40 dias depois, né? É, eles tinham pedido, eles tinham falado que sentiam muito, já no primeiro dia, e que estavam... É eles estavam avaliando o que tinha acontecido. Mais uma coisa assim, é, mais um lado emocional, ainda público, é, tão forte e orgânico, né? Porque muitas organizações pensam, ah, eu vou pedir desculpas, então eu vou assumir o meu erro. Então, tudo que, que atinge uma organização é, que tem, infelizmente, morte, que degrada o meio ambiente, e que é, fez parte, alguma coisa do seu negócio provocou aquilo, você em si já tem a tua responsabilidade. Então, é, depois os relatórios, as investigações, vão vão trazer a público quais foram as causas. Mas foi o seu negócio que fez aquilo. Então, é, toda organização deveria... A primeira coisa deveria ir à público e dizer, olha, pedimos desculpas, sentimos muito pelo convite, vamos dar todo o atendimento necessário às vítimas, ao, ao ambiente... É, e vamos é, avaliar uma investigação também é, externa, independente, o que provocou isso. Mas a primeira ação qualquer organização, e ontem eu até assisti a reportagem fantástica da, da Bela Horizontina, da diretora lá, a Paula, e claro que a gente sabe que infelizmente há um, há, um, há um espaço no ar e as coisas às vezes têm que ser editadas, né? E não necessariamente sai, é, sai tudo que a pessoa falou. Eu acredito que ela tenha pedido desculpas, mas, enfim, eu não, não posso avaliar porque eu não estava junto na edição. Então, imediatamente foi isso, né? A gente se reuniu com as principais áreas, os principais executivos, e trabalhamos eh, nesse posicionamento dia público. Então, no dia 22, 23, eh, final de novembro, o, o começo ali de dezembro, o presidente fez a oportunidade de dar uma matéria no Fantástico, inclusive foi a jornalista Cristina Serra que foi a primeira jornalista né, na Globo a entrar na barragem, pós-rompimento de Fundão, e nessa ocasião, então, a Cristina, inclusive, escreveu um livro sobre Mariana, que vocês já viram, e aí ele pediu desculpas publicamente em rede nacional, em cadeia nacional, e na sequência a gente preparou também posicionamentos e virou um mantra dentro da companhia. Qualquer evento, qualquer palestra, qualquer reunião que nós abríamos, é, nós tínhamos que passar essa verdade. Eu escutei rapidamente alguém falar, um de vocês, sobre assim, que numa crise vem à tona as verdades e as contradições de uma organização. Sim, vem à tona, sim. E também os, os vários estudos de reputação no, mostram que, é, quanto maior a reputação de uma organização, mais colchão reputacional ela tem para agir em situações de crise. Lógico que também a reputação dela cai, isso é, isso é fácil. Mas, é, é, por mais que a sociedade não viu na ocasião, a Samar, pelo menos no entorno do de Minas Gerais, ela tinha construído um colchão reputacional, principalmente nas regiões onde ela atuava, e que esse colchão reputacional ajudou muito a organização, aos poucos, a se, se reerguer. Eu não diria resgatar a sua reputação, porque é um caminho muito longo. Né? Estudos mostram que de, quando uma empresa passa por uma crise, ela demora de 3 a 5 anos para começar a ter alguma ação positiva relacionada à sua reputação. E isso tem muito a ver com as ações que ela toma com os comportamentos que as pessoas que trabalham na organização têm. Ou seja, tudo fala, desde as ações, é, desde o comportamento, desde o que é falado e desde o que é feito. Ou seja, o, o agir, o fazer e o pensar, eles trabalham juntos né? em uma crise dessa. Então, como essa marca era uma empresa muito humana, a gente conseguiu fazer esse alinhamento da, das pessoas que estavam na linha de frente da crise e após três meses, e três meses é pouco, é, a gente conseguiu acionar em Brasília um acordo é, com 42 projetos de reparação social e ambiental é, e também ações que não se como reparar é, e que deu origem depois à Fundação Renova, é, que hoje gerencia é, esses 42 programas é, no Rio Doce em Minas Gerais. É, relacionados ao a, a um rompimento de fundão. Então, as primeiras ações foram basicamente essas e lógico, né? Cada dia, né? Cada dia era quase uma semana, né? Todos os dias nós fazíamos o é, é, um planejamento do dia, aí depois do almoço mais uma revisão, porque muitas coisas aconteciam ao longo do dia, né? Então, as ações emergenciais, que eram as ações humanitárias, ou seja dar minimamente o conforto para as famílias que perderam suas casas, né? nas comunidades de Rodrigues e Barra Longa, que também foi atingida, que é uma cidade de lá, é, e uma outra cidade, daqui a pouco eu lembro o nome, a gente, a gente tentou colocar 100% das famílias em pousadas imediatamente. É, até o Natal, nós tínhamos uma meta, Natal de 2015, de colocar 100% das famílias em casas alugadas, escolhidas por elas próprias. É, e conseguimos fazer isso e também cuidamos da, da das questões emergenciais ambiental. O que que era isso? É, aquele ano foi o, o, um dos anos, dos últimos 10 anos de 2016, que mais choveu na região. Esse ano também já começou bastante chuva lá em Minas Gerais, pelo que eu já vi, eu estava lá na semana passada. É, então, o rejeito, ele continuava sendo carregado pro rio.
1: Rosângela. Então,
5: obras Oi. Só deixa
1: eu te deixa... interromper. Eu quero te pedir uma coisa. Daqui a pouco a gente vai sair para os comerciais, mas tu fica na linha para a gente não perder essa conexão. Segundo. Não, eu vou ficar aqui. É, o Sandro e a Ana Sofia querem te fazer pergunta, eu também quero, tá? Então, assim, ó, tá provavelmente bom. tu vai ter que vir aqui em Criciúma nessa mesa para conversar <risos> com a gente, tá? Uma hora. É, eu tá. acho
4: que sim. é <risos> o <seu> maior prazer. <risos> eu quero alinhado a gente com você. Então, eu quero te perguntar duas coisas. É, primeiro, tu falaste ali. Tu, tu tem um fluxo de demandas, por exemplo, da imprensa, eu vou ficar na imprensa, não vou nem ficar nas famílias, o fluxo de demandas da imprensa, que tu coloca uma equipe de jornalistas para atender, e como é que tu valida isso para dar cada resposta? E a segunda questão que eu queria já é, aproveitar é, como é que tu vê o segundo acidente, que é o da Debrumadinho, com relação à atuação dessa resposta da empresa?
1: Isso vai ficar para daqui a pouco, depois dos comerciais, tá? Tá okay. Mas não ah, não, não desliga esse telefone, deixa ele ligado aí. Não, ele estava
5: ligado. Tá.
1: Ele caiu ali. Tá. Okay. Até mais. Tá. valeu. Fique à vontade e
0: acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: Amor, não fique preocupado,
0: mas hoje à noite eu sonhei com meu pai. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três. Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Rosângela, oi. Retornando. Aqui. Ah, agora a gente não te perde mais, ó. Tá, olha só. Não,
5: tá certo. A Ana
1: fez uma pergunta que eu também estava muito Sim. curioso, né? Então, assim, ó, o que, que como é que tu faz essa correlação de Mariana com Brumadinho? E essa, essa, se essa experiência que tu tivesse lá, de repente vai, que tu foi chamada para dar uma consultoria, alguma coisa, a gente não sabe que, como é que funciona esses bastidores né, da informação uhum. e da solução para a gestão de crise. Então, eu, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre essa situação e a tua opinião sobre uhum. Brumadinho.
4: Bom, é,
5: como eu falei até antes, no offline do Gustavo, tem algumas questões que eu não, não posso pronunciar por conta de serem informações confidenciais da empresa, né? Como eu saí agora no final do ano, eu saí em agosto, mas eu até estava prestando alguma consultoria internamente. É, mas o que eu vou falar é público, então não vejo problemas porque primeiro ponto que infelizmente essa segunda tragédia jamais deveria ter acontecido infelizmente foi uma tragédia humana né de grandes proporções humanas é diferente dessa marca que foi também teve, infelizmente teve mortes e a empresa tem muito né 19 pessoas ou 500 pessoas são mortes e, e vidas a gente não consegue mais infelizmente trazer de volta é a tragédia de Brumadinho, se a gente for comparar alguns aspectos com, com a tragédia da Samarco, é, o processo ele foi, tá, tem sido mais sério, no sentido de tentar solucionar as questões, muito em função... Porque, assim, quando aconteceu é, Samarco, o Brasil, no modo geral, é, as autoridades, a própria empresa, enfim não estavam preparados para uma tragédia daquele tamanho, de proporções que tiveram. Para você terem uma ideia, até pouco mais de oito anos, dez anos, o Brasil nem configurava na lista da ONU como um país potencial de tragédias ou provocadas é, por alguma questão corporativa ou é, tragédias é, espontâneas, naturais. E, e aí, nos últimos cinco anos, começou a se olhar mais para o Brasil, né? função de todo esse leque aí de aquecimento global, de uma série de coisas que tem acontecido no mundo, né, e que a matriz energética do Brasil e a riqueza que tem no Brasil chama atenção no mundo inteiro. Então, eh, as autoridades também, de alguma forma, não tinham eh, não tinham uma preparação para enfrentar um fenômeno como aquele. Então, o que que a gente traz já de lição para essa segunda tragédia, primeiro é é, o estado mais preparado hoje o estado de Minas Gerais tem a melhor corporação de bombeiros do Brasil isso sem dúvida é, também o, o, o estado de Minas Gerais é, tem um processo legal de público é, muito mais também preparado e olhando para forma né porque é a lei a lei do, do retorno né então tem que Existe uma causa e um efeito daquilo que acontece. Uma ação, por exemplo, que é pública e que a, a empresa Vale tomou, foi assim que surgiu e me, em que houve a, a, o rompimento né, da, da vina de feijão em Brumadinho. É, houve uma ida já à Brasília, houve uma discussão com o Ministério da Justiça e com o TCU, Tribunal de Contas e o TCJ, de não é, de evitar individuais para que a empresa pudesse eh, ter uma ação mais rápida com relação a pré-indenizações pré que foram eh, liberadas para as famílias, não necessariamente a, a indenização futura, mas houve um adiantamento de, de dinheiro e que nesse momento também era importante porque as famílias precisavam continuar com, a, com a sua vida, as suas vidas, as suas questões básicas. Então houve essa ação e houve também o um entendimento do, do governo do Brasil em não é, começar a sair um monte de pequenas ações, como, como houve no caso da Samarco, né? muitas ações civis, também ações criminais, também tem ações criminais no caso do Prumadinho. Então, eu acho que a gente pode ver aí uma, uma, uma lição. Um outro ponto é, que eu vejo também uma, a evolução é... A preparação da comunidade do entorno, a Samarco fez muitos simulados de segurança e depois do rompimento da barragem da Samarco, as normas, as, as orientações, as regras foram é, colocadas de uma maneira mais exigente, que era fundamental. É, não há uma barragem hoje no Brasil que não tenha sirenes ligadas, que não seja exigido treinamento da, das comunidades do entorno, é, e que há hoje uma, uma, uma adesão muito mais forte da comunidade nesse treinamento. Então foram treinados agora recentemente, antes de Brumadinho, a gente treinou, sei lá, mais de 5 mil pessoas das comunidades em torno das barragens da Samarco. E logo depois, infelizmente, depois de Brumadinho, houve um treinamento que envolveu quase 20 mil pessoas em toda a região todas as, as mineradoras da região estão trabalhando conjuntamente. Então, eh, o que era uma crise localizada de uma mineradora, infelizmente, após Brumadinho, virou uma crise do setor de mineração. Então, mobilizou toda a mineração e também as licenças, né, que todos os anos a mineradora tem que revalidar eh, para continuar operando, elas também tiveram novas regras, né? O
3: próprio Aconteceu. sistema
5: de barragem com alteamento, né, ele, ele, ele não é mais um sistema válido, todas as mineradoras que tem barragem que são, é um projeto, né? De alteamento, tem alteamento, e, e o uhum. Centro.
1: Rosa, e Rosa... o
5: alteamento é, foi, era a barragem da, da Vale e também era ah. a da Samar.
1: Rosângela, deixa eu só, é, às vezes eu vou ter que te interromper porque nós, a gente, essa entrevista, como eu te falei, tem que ter mais tempo. O Sandro quer fazer uma colocação Não, eu só aqui. ia
3: fazer a colocação é, é meio que efeito cascata, né? Aconteceu isso também com aquela boate de Santa Maria. Então, depois, as tem, licenças tem, em relação a boate tem, mudou muito. Sim, Quando tu disse é, que houve a transformação verdade. ali do setor carbonífero, é, só, só veio o exemplo da, da boate, que eu não lembro mais boate, como é que é a nome? Kiss. A Kiss. Boate Kiss. É...
4: Santa
1: Maria, né? Isso. Ah. E, e como é que tu vê essa questão também, que a gente também tem que entrar porque envolve tudo, a questão de, do que o governo, ele, o governo federal, na, na voz do nosso presidente ali, o que ele faz embaralha muito a, a, o, a comunicação, como é que tu é estás enxergando, qual é a tua leitura que tu faz do governo, a forma como ele se comunica?
5: Bom, é... Já, deixa eu aproveitar eu vou... a pergunta do
3: Ricardo, Rosângela, e deixa é assim, eu incluir uma outra. Eu
5: tenho uma pergunta aqui que eu não respondi sobre o posicionamento
4: da imprensa, né? O fluxo, ah, sim, o fluxo é... Que foi a Ana? Que... Isso. Sim, né, é. Ana? Isso. E, foi a Andressa? Ana. Não, fui eu. E sobre nessa... essa questão ah, tá de bom. dar a resposta ali, é. como é que vocês é, é, trabalham esse fluxo? Eu hum. respondo essa? Pode
5: ser? Não,
1: pode Ricardo. ser, é. pode ser, pode ser essa, então.
5: É, então, e... eram muitas demandas, né, Ana? Eram muitas... É, então, a gente a gente organizou um pouco a casa, tinha uma equipe que atendia só nacional, nacional impresso e blog e, e digital, e a outra atendia TV, que era uma... você sabe que Belo Horizonte tem Rede Globo, né? Então, Sim. Tem Belo Horizonte, Recife, São Paulo e Rio, não é afiliada. Então, todas as matérias eram produzidas por Belo Horizonte, pro nacional, e também o, a gente foi muitas vezes no Rio é, dar entrevistas, enfim. Então, a gente tinha equipes é, separadas e o regional, né? Que aí chegava muita coisa, né? Santo, Minas, é, Rio, né? Rio também era a equipe do, do, do Nacional. Tinha o Globo, enfim, o Jornal Globo, a coluna, as colunas que são importantíssimas. Mas lá e também nós temos é, dois acionistas gigantes, né? É, um era Vale, um é a Vale e é, é uma empresa australiana, BHP. Sim. E então conciliar isso tudo né, com, com as expectativas né, desses assalistas também era um desafio. Né? Eu não falei dificuldade, mas era um desafio. Então, a gente dividia as equipes. É, quando a gente preparou muitos porta-vozes, né, e a empresa era muito low profile, então a gente preparava 20 porta-vozes por semana. O porta-voz que estava lá na linha de frente, que tinha que estar respondendo lá para aquela comunidade, foi, foi preparado, e o, os porta-vozes mais corporativos e institucionais, a gente tinha uma orientação jurídica, claro que eu tinha que sempre consultar
4: uhum. a área
5: jurídica, é, eu e a minha colega, que, 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 a, que era gerente geral jurídico, é, a gente estava muito alinhada, é, a gente conseguiu esse alinhamento, e era, era importante dar alguma resposta, mesmo o não ter a resposta, você dizer, olha, eu não consigo hoje responder sobre esse assunto, era muito importante, é muito importante, sempre. Você não mandar uma resposta, ou não dar uma resposta, muitas vezes você não tem um porta-voz, porque aquele porta-voz potencialmente é, poderia ser indiciado. Então, as pessoas, os porta-vozes é, legítimos e, e, e formais, é, teve um tempo que eu fiquei sem porta-voz, porque as pessoas potencialmente poderiam ser indiciadas, e um receio de esforço. Então, a gente, é, a gente criou o vozes e, por um tempo, fomos uma empresa de posicionamento. Trabalhamos com release, trabalhamos com vídeo release, trabalhamos com áudio release. Mas sempre, eu acredito que 95% das demandas, a gente conseguia atender e responder. É, então, era mais ou menos assim, Sim. Ana, que a gente trabalhava. Uhum. Mas era muita, muita, muita coisa que acontecia.
3: Na inclusão ali, que eu ia dar uma pergunta a mais para ti, Rosangela, dentro da, da, da pergunta que o Ricardo fez, ele hum. perguntou sobre a comunicação, né? Como é que se o, se, o, se o presidente embaralha muito a comunicação do governo? E eu te pergunto, existe comunicação... do presidente de... da república? Isso, ah, é... eu acho
5: melhor você perguntar para ele. Acho
3: <risos>
1: está respondendo, né?
3: É, eu ia fazer justamente é, a pergunta. Eu acho
5: melhor você tentar perguntar para ele o processo de imprensa dele. O que eu posso falar sobre isso, Ricardo, é o seguinte: durante a crise da Samarco, durante o tempo que eu estive na Samarco, esse foi um desafio grande o governo. Por quê? Porque nós tivemos praticamente três presidentes, né?
1: Nós é... pegamos
5: a Dilma no começo e todo o Ministério da Dilma, aí houve o um impeachment, o um afastamento da Dilma, o Temer assumiu interinamente, depois houve o impeachment, o Temer assumiu formalmente, né, e no final aí entrou o Bolsonaro. Então, é, e aí você imagina, que cada presidente muda praticamente todo o seu segundo salão, né? Então esse foi um desafio, um desafio importante, que eu acho que é uma, 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 uma orientação aí que eu posso dar para os uhum. ouvintes da rádio, as organizações e a gente não não deve só falar e manter diálogo com os stakeholders do interesse do negócio da companhia nós temos que ter minimamente o um mapeamento de stakeholders é, principalmente governos seja governos locais estaduais e governos federais os governos daquele setor principalmente quem são as figuras que estão lá quem porque muda muito e ter esse bandeamento vivo né ter um sistema que se permite ter informações Viva sobre as pessoas que estão lá, quais são os pensamentos, né? porque publicamente a gente entende é, qual, é a, qual é a linha de pensamento de determinado ministro, de determinado secretário-executivo, é, sobre o setor, sobre o negócio. Então, isso é extremamente importante. No começo, a gente penou muito lá, em função disso, porque eram muitas mudanças. É, e aí, a gente conseguiu construir uma plataforma bacana, o primeiro a gente construiu dentro, a gente trouxe o BI da companhia para trabalhar dentro da área de comunicação e relacionamento, que a empresa é e depois como construindo com todo um aparato, de tecnologia, inteligência artificial, é, sistema de árvores, que é um, é um software que a gente adquiriu depois, e aí a gente conseguia construir e ter acesso às mudanças que aconteciam nesses vários segmentos aí de governo. É, foi difícil no começo, né, porque dos dois lados, né, ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas assim como eu falei no início, né, a, a, a falar com, junto com as acionistas, junto com os dois estados, de Santos, junto com a União, né, que era representada pelo, pelo TCU e todo o Ministério da, da Justiça naquele momento, CJ TCJ, a gente conseguiu formalizar um acordo em tempo inédito, não existe no um mundo um acordo tão rápido e tão complexo que foi feito, com os 40 e, eram 41 programas, hoje é 42, são 42 programas, e que deu origem a uma fundação gigante, tem uma governança bastante complexa, diria, mas que está trabalhando aí. Ô, ô, Já foram mais agora... 7 de 7 bilhões de investimentos no processo de reparação da Samarco.
1: Uhum. Rosângela, agora o case da Samarco dá uma ótima palestra, né?
5: Já fiz trinta e poucas palestras. <risos> Olha só,
1: deixa eu te fazer uma, uma uma pergunta aqui. Nos anos em que você liderou a gestão de crise da Samarco, qual foi teu maior aprendizado nesse processo todo e que a gente pode passar aqui para estudantes, profissionais, empresários, etc. Sim. E se
3: tu chegou a ranquear isto, tu tem números em relação a quantas fake news foram combatidas, quantos profissionais ao todo trabalharam, quantas respostas foram dadas? É, eu Pegasse... tenho muitos números assim que, que,
5: o que eu poderia tu passar. Considera mais vocês? importante. Olha, o grande aprendizado que eu tenho e que está disponível no meu artigo está é, no LinkedIn também, em versão português e inglês, que é, é a força da resiliência e os aprendizados em ambientes corporativas, né? Acabei de compartilhar é, aqui no
4: meu LinkedIn esse teu artigo. É, por favor, <risos> te agradeço. Sim, estou vendo aqui no site da e Verge. E tem
5: um pouquinho, assim, do, que eu, do, do meu aprendizado, né? É, primeiro, eu acho que eu passei aí a questão... É, de não, da empresa não tentar, não se perfear, não não ter uma visão nublada em relação a relacionamento. Eu acho que todas as organizações, né, seja na o é, um diretor financeiro, o um diretor administrativo, o um diretor de comunicação jurídico, a essência da organização são seus relacionamentos. E mais ainda é de que forma, com que qualidade, com que frequência ela está fazendo relacionamento porque a empresa precisa dos entregados, dos clientes, dos fornecedores, precisa da imprensa, precisa da comunidade para poder eh, ter sucesso no seu negócios. E eu acho que tudo parte da postura da organização em relação a isso. Primeiro aprendizado. Segundo aprendizado. Eh, resiliência, né? Mas o que é? Né? O que é resiliência? Né? A capacidade que a empresa tem eh, de gerir situações difíceis eh, e aprender com aquilo, retornar melhor, retornar forte, né, e com humildade. Eu acho que são, são as características que eu acho que elas organizações, porque sim, se você reparar todos, praticamente todos os casos de grandes organizações que fizeram grandes crises, médias para grandes crises, são empresas que estavam é, com sucesso, são empresas que tinham boa reputação, são empresas que, é, que financeiramente estavam caminhando bem, são empresas que se diziam é, é, socialmente responsáveis. Então, é importante a empresa sempre duvidar de dados, né? O, o, o primeiro nível da organização é, são níveis que recebem muita informação e que tomam decisões a partir daquelas informações. Então, é, tanto o presidente como o diretor de operações, enfim, qualquer executivo de uma organização, tem que tem que duvidar, tem que ter um bom planejamento de mapeamento de riscos, né? E que é um mapeamento de riscos, né? Toda toda organização tem o seu mapeamento de riscos, como a gente sabe, né? Inclusive, em alguns momentos, foram confundidos, né? Pelas autoridades, ah, a Samarco, o X de empresa, sabia que potencialmente poderia é, a barragem cair e atingir tantas pessoas. Não, eu trabalhei em outras organizações, toda organização tem que ter um mapeamento de riscos, do seu negócio. O risco... Que é, que é fraco, moderado e grave. E, e essa também tinha eu, esse mapeamento de risco, no qual ela é, mencionava eu. nesse mapeamento o risco é a possibilidade de muitos eventos acontecerem de um movimento que atingisse a comunidade em torno e poderia ter é, 20, 20 pessoas que poderiam perder suas vidas. É, e aí, o Ministério o Público, as autoridades, usaram isso contra a empresa. Mas é importante também a empresa tá esse relacionamento e mostrar que todo negócio tem que ter mapeamento de risco, tem que ter é, ações para poder mitigar ou é, não existir aqueles riscos. Então, isso são os, alguns aprendizados do ambiente Sim. corporativo. né? E no ambiente pessoal, como profissional... Né, para os estudantes aí de, de comunicação, enfim, estudantes de gestão, estudantes interessados nesse tema, porque não é um tema, é um tema de todos, né? É, todos os estudantes, né, de qualquer área, né? porque quando atinge, atinge todas as áreas. Né? É, esse, esse fator do terceiro olho que eu sempre falo, né? como é que a gente como profissional pode trabalhar a nossa resiliência né, com esse terceiro olho, e ver que as situações é, potenciais de crise, elas começam a acontecer muito tempo antes. Quando acontece o ato, é porque já houve muitos sinais. E nós profissionais, como é que nós podemos ajudar as organizações ou as entidades, ou enfim, é, a apontar que tem alguns problemas ali e que futuramente aquilo pode acarretar problemas maiores? Então, acho que essa sensibilidade, eu acho que eu aprendi mais, eu acho que eu muito mais aprendizado trabalhando na crise dessa Marco é, e também contribuí, claro, com a minha experiência, mas eu saí de lá muito muito mais fortalecida como pessoa, primeiro, e também como profissional nesse sentido.
1: Beleza. Rosângela, nós... nós... Falei demais, Ricardo. Não, não, o por mim, fico, a gente fica te ouvindo aqui o dia todo. Nós temos mais quatro minutos, tá? Então, assim... Vamos combinar uma pergunta, Sandro. Quer uma, uma última pergunta que a gente possa aproveitar aqui esse conhecimento da Rosângela, programa de hoje para fechar esse tema?
3: Então, Rosângela, eu queria era parabenizar pela forma clara como você explicou tudo, como tu detalhasse é, a importância de ter uma ação de gestão de crise, né? Os passos dados para que se facilite muito mais. É, o, o recompor, o reconstruir é, e te parabenizar por isso não é não, não é nenhuma pergunta não mas é, parabéns pela forma como tu atuasse é, sendo pelo que eu vi pelo que eu senti na entrevista é, a mais verdadeira possível na estratégia de, de cuidar das duas ações perfeito
5: ah, obrigada.
2: obrigada é,
3: é isso
5: é o meu legado pouco né Acho que a verdade ela tem que prevalecer sempre assim, então é, isso é uma coisa que os profissionais muitas vezes a gente a gente não consegue é, dar toda a informação por uma série de razões, mas é importante falar, inclusive, que não pode
3: falar. É verdade, perfeito. Anda contigo.
4: Rosângela, também quero te parabenizar. Escutei aqui atentamente as suas colocações e acho que realmente é um trabalho fundamental é, que o profissional de assessoria de comunicação ele tem, né, nesse momento. Uh, e também quero fazer um pedido, né, que esse artigo se transforme num livro que nos ah, para a gente dar que atua nessa estudar, área vir um eu livro. Escrevi, é, eu estou escrevendo bastante, Ana. Legal, legal. É. Parabéns pelo seu trabalho, foi foi muito bom te ouvir. Legal.
1: Obrigada,
4: bom, prazer aí te ouvir
5: também e, e... Quem sabe futuramente a gente se conhece pessoalmente aí, Criciúma. Não, vamos, sim. Não. Vamos
1: ver se a Ana te traz para uma palestra lá na universidade, que ela é diretora de comunicação, a maior, a maior e principal universidade aqui do extremo sul catarinense, tá? Ah, que bacana, <risos> já obrigada. Tô, já estou puxando aqui. Ô, Rosângela, olha só, um grande prazer, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá, é, é interessante a gente trazer esse tipo de informação São aqui para a região, para a gente entender como é, que se, como é que funciona entre os grandes players né, na área de comunicação, porque o desafio que, que caiu no teu colo aí não é para qualquer um. É, <risos> então verdade. eu gostaria de te parabenizar também, é, juntar com as palavras do Sandana Sofia e, to, e torcemos para que em, em algum momento você, em breve, né, você é, a gente tenha a honra de sua visita aqui na nossa região. Tá bom? Tá, Muito ótimo. obrigado.
5: Eu agradeço. Agradeço muito o convite e, e eu fico à disposição. Infelizmente, a gente não conseguiu se ver, mas eu acho que, que a comunicação foi, foi efetiva dos dois lados. Muito obrigada.
1: Uhum, obrigado. Gente, o programa de hoje chega ao fim e você pode conferir o Boa Mistura na íntegra em nosso canal no youtubecom Rádio em Dia. O programa tem a produção de Gustavo e trabalhos técnicos de Gesial de Medeiros e Marcos Kinnabem. Agora você fica na companhia de Emanuele Justino e Tereza Carneiro com o programa Casa é Sua. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até amanhã.
0: Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do meio dia e meia.